0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فبين ايدينا هذا الكتاب الكبير لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى القواعد وهما المسمى بالقواعد النورانيه وقبل ان نستعرض ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى نمهد بمقدمة مختصرة عن الكتاب وعن المؤلف رحمه الله تعالى أما المؤلف فهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو أشهر من أن يعرف فهو احمد ابن عبد الحلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي المولود سنه 61 و 600 للهجره والمتوفى سنه 28 و 700 للهجره وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله معروف لدى الجميع فالجميع يعرف الشيخ رحمه الله ويعرفه من خلال كتبه واختياراته فهو فارس المعقول والمنقول وجاهد الجهادين جاهد بالسيف والسنان وجاهد بالعلم والبيان ومؤلفاته كثيره وقيل بانه كتب ما يقرب من ثلاثمائة مجلد وقد أفردت ترجم ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بمؤلفات مستقلة. فابن عبد الهادي رحمه الله افرده أفرد ترجمته بالتأليف وكذلك أيضا مرعي أفرده بالتأليف وكذلك أيضا البزّار رحمه الله تعالى. ومن مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا وله مؤلفات كثيرة. منها العقيدة الواسطية ومنها الفتوى الحموية ومنها التدمرية وكذلك أيضًا اقتضاء الصراط المستقيم وكذلك أيضًا رفع الملام وكذلك أيضًا الفرقان وكذلك أيضًا التوسل والوسيلة ومنهاج أهل السنة وغير ذلك يعني مؤلفاته كثيرة جدًا. القراءه في كتب شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يتنبه لها الى ان ما كتبه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ينقسم الى قسمين القسم الاول مختصرات والقسم الثاني مطولات لما يعني كتبه الشيخ رحمه الله ينقسم الى قسمين القسم الاول مختصرات والقسم الثاني مطولات المختصرات مثل الواسطيه والحمويه والتدمريه وكذلك ايضا قاعده في الكرامات في الكرامات وكذلك ايضا رفع الملام الى اخره هذه مختصرات وهذه المختصرات تتميز بان ما ذهب اليه الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله واضح ومحرر تتميز بأنها مختصرة وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى وما قصده واضح ومحرر، وأما بالنسبة للمطولات فإنها تتميز بميز، الميزة الأولى التأصيل والاستطراد، فتجد أن الشيخ الإسلام رحمه الله يؤصل فيها وكذلك أيضا يستطرد. الميزة الثانية كثرة نقل النظائر، فالشيخ رحمه الله يذكر المسألة ويذكر نظائرها من المسائل الأخرى، والميزة الثالثة كثرة نقول مذاهب الناس، مذاهب العلماء والأئمة، مذاهب السلف والأئمة، الشيخ ينقل فيها يستطرد وينقل فيها مذاهب الناس من السلف والأئمة إلى اخره وقد يحتاج إلى أن ينقل مذاهب الناس لكي يبين أن من فرد أو أن ما ذهب إليه لم ينفرد به كذلك أيضا من ميز هذه المطولات كثرة الاستدلال فتجد أن الشيخ الإسلامي رحمه الله يستدل على ما يذهب إليه وكما سيأتينا إن شاء الله يجد أن في بعض المسائل يتعرض له الشيخ السلامة المية رحمه الله في عشر صفحات إلى آخره فهو يستدل بالأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها يستدل بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأدلة المختلف فيها كقول الصحابي وكذلك أيضا يعني كقول الصحابي وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها كذلك أيضا تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى هذا من ميز المطولات أنه يعلل بمقاصد الشريعة وكذلك أيضا بالقواعد الفقهية كذلك أيضا من ميز هذه المطولات أنها تشتمل على محكم ومتشابه يعني أحيانا أو كثيرا ما يكون كلام الشيخ رحمه الله تعالى واضحا جليا فيما يذهب إليه وفي بعض الأحيان تجد فيه شيئا من التشابه إما التشابه بعدم وضوح المعنى أو التشابه بعدم جريان ما ذهب إليه على مذهب السلف وحينئذ تحتاج إذا وجد عندك هذا المحكم والمتشابه أن ترجع هذا المتشابه إلى المختصرات إلى ما كتبه لأن المختصرات كما ذكرنا تتميز بأنها محكمة فإذا وجدت في كلام الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من المتشابه وأنه يعكر على ما عرف عنه من مذهب السلف فإنك ترجع هذا المتشابه ترجعه إلى المحكم وهو المختصرات ولهذا يحسن بطالب العلم وخصوصا في فيما يتعلق بالعقيدة أن يضبط مختصرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعقيدة يعني تضبط ما يتعلق بالواسطية والحموية وكذلك أيضا التدمرية إلى اخره إذا هذه الأشياء فإنك تتمكن من قراءة المطولات وما كتبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المطولات فيما يتعلق بجانب العقيدة كذلك أيضا من الميز وهذه أيضا مهمة وخصوصا في من يقرأ في كتب الشيخ فيما يتعلق بالفقه أننا نعرف أن الشيخ رحمه الله تعالى تأصل وتقعد على مذهب الحنابلة فحينئذ قد يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة من المسائل لها صورة عند الحنابلة مثلا قد يتكلم عن المزابنة المزابنة لها صوره عند الحنابله رحمهم الله، أو مثلاً العينة لها صورة عند الحنابله، لكنها عند المالكية لها صورة أخرى، تجد أنهم يقيدونها بقيود أخرى، أو مثلاً المرابحة الآمر بالشراء إلى آخره، مسألة المرابحة، يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله. المرابحة تجد أن الحنابله رحمهم الله يكونون لها صورة، لكن تجد أنها في المذاهب الأخرى لها صورة أخرى، فأيضاً أيضاً هذه المسألة لابد أن نفهمها. وان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تمذهب في في اول امره وتتلمذ على علماء الحنابلة فانت تفهم انه اذا تكلم عن مساله فانما يتكلم عن صوره هذه المساله التي طرقها فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ففي مساله العقائد في مساله الفقهيات العمليات لابد ان نتنبه لهذه المسالتين اللتين اشرت اليهما انك في مساله في جانب العقيده قد تجد بعض الكلام المتشابه لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله فانت تحتاج ان ترد هذا المتشابه الى المحكم الى المختصرات التي سطرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكذلك ايضا في مساله الفقهيات لا بد ان تعلم تعرف ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تربى وتعلم ودرس على فقهاء الحنابلة وانه تقعد وتأصل على فقهاء الحنابلة وحين اذا اذا تكلم عن مساله الى اخره فانه يقصد بهذه الصوره الصوره الموجوده عند علماء الحنابلة رحمه الله تعالى وحين يحتاج ايضا من يقرا في كتب شيخ الاسلام رحمه الله ان يتربى على كتب الحنابله وان يعرف كلام الحنابله رحمهم الله في الفاظهم وكذلك ايضا في ضوابطهم الى اخره. كذلك ايضا من ميز هذه المطولات انك تجد ان الشيخ رحمه الله تعالى كما انه يعنى بال العلوم الأصلية كذلك أيضا تجد أنه يعنى بالعلوم المساعدة يعني حتى في العلوم المساعدة في المطولات تجد أنه يتكلم في مصطلح الحديث ويتكلم أيضا في أصول الفقه وكذلك أيضا في أمور اللغة وغير ذلك إلى اخره فهو حتى فيما يتعلق بالعلوم المساعدة تجد أن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يطرق مثل هذه الأشياء كذلك أيضا ما يتعلق بالمصطلحات إلى آخره الفقهية، الغالب أنه يغلب عليها ما يتعلق بمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، لما ذكرنا أن أشرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى تربى على مذهب الحنابلة رحمهم الله، وإن كان مجتهداً لا يتقيد بالمذهب، لكنه تأصل على مذهب الحنابلة. الذي أيضاً فيما يتعلق بهذا الكتاب، هذا الكتاب سأشير إلى مسألتين على سبيل اختصار تتعلقان بهذا الكتاب أما المسألة الأولى فهي تتعلق بتسمية هذا الكتاب القواعد النورانية هذه التسمية لا تحفظ عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه سمى كتابا من كتبه بهذا الاسم يعني هذا لا يحفظ عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، الذي جاء في ثنايا كتب شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في الفتاوى انه اشار الى ان اسم هذا الكتاب هو القواعد الفقهيه، هذا الذي اشار اليه انه فالاقرب ان ان يسمى باسم القواعد الفقهيه، ولعل هذه التسميه يعني ما يوجد من يعني تسميه القواعد النورانيه هذه لعلها جاءت من بعض النساخ. وهكذا النساخ يقول لهم بعض التصرفات يعني كثير من لأنه كانت فيما تقدم تنسخ الكتب وتداول وهناك نساخ وهم من عامة الناس يترزقون في نسخ الكتب فيظهر والله اعلم ان هذا الاسم انما جاء من بعض النساخ، فكتب على بعض النسخ اسم القواعد النورانيه وتداوله النساخ بهذا الاسم واخذه العلماء رحمه الله والا فان شيخ الاسلام رحمه الله اشار في الفتاوى الى ان اسمه القواعد الفقهيه. وليت المحقق حفظه الله اشار الى يعني سماه يعني سماه بالقواعد الفقهيه واشار الى ان اسمه القواعد النورانيه لكي يرجع الاسم الى ما اراده مؤلفه رحمه الله تعالى. المسألة الثانية هذا الكتاب كما بين أيدينا اسمه القواعد، وهذا الكتاب الحقيقة اشتمل على ثلاثة أمور، يعني اشتمل على ثلاث أمور، الأمر الأول، الأمر الأول اشتمل عليها الكتاب بعض القواعد الفقهية مثلا قاعدة ان الاصل في المعامله الحل وهذا يطال فيه شيخ الاسلام كما سياتينا ان شاء الله وقاعده انعقاد العقود بما دل عليه العرف كما سياتينا ان شاء الله فنقول الامر الاول الذي اشتمل عليه هذا الكتاب بعض القواعد الفقهيه ولم يتمحض للقواعد الفقهيه كما هو اصطلاح كما هو اصطلاح العلماء رحمه الله كما تقدم لنا في منظومه الشيخ عبد الرحمن ان هذه المنظومه تمحضت غالبها في القواعد الفقهيه تقدم لنا مجموعه من القواعد الفقهيه لكن هذا الكتاب اشتمل على جمله من القواعد الفقهيه الامر الثاني مما اشتمل عليه هذا الكتاب هو الانتصار لاهل الحديث فالشيخ رحمه الله تعالى يقارن كما سياتينا يعني يقارن بين مذهب اهل الحديث ومذهب أهل الرأي وحينئذ ينتصر بأهل الحديث ويطيل في هذه المسألة يعني ينتصر وبعض الأحيان يطيل كما في مسألة المزارعة فإن الشيخ رحمه الله تعالى أطال في هذه المسألة وأجاب عن دلة المخالفين إلى اخره فهذه أيضا قاعدة كبيرة يعني قاعدة كبيرة وهي أنه يجب اتباع الادله القاعده الكبيره في المسلم انه يجب عليه ان يتمسك بالدليل فانت تجد ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقارن في هذا الحديث في هذا الكتاب في كثير من في مسائل الكتاب تجد انه يقارن بين منهجين منهج اهل الحديث ومنهج اهل الراي وينتصر لاهل الحديث ويبين ادلتهم والاثار الوارده في ذلك واحيانا يحتاج الى ان يناقش ويجيب على ادلة المخالفين الى غيره وهذه قاعده عامه قاعده عامه وهو انه ان المسلم عليه ان ياخذ بالدليل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين والمسلم لم يتعبد الا بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الامر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الكتاب وهذا ايضا مهم جدا ان هذا الكتاب عباره عن تاصيل لمذاهب الائمه يعني تاصيل لمذاهب الائمه في بعض المسائل يعني في بعض المسائل يؤصل لك مذهب الحنفيه مذهب المالكيه الى اخره في بعض او في كثير من المسائل فهو اشتمل على هذه الامور الثلاثه أنه اشتمل على بعض القواعد الفقهية كما سيأتينا أنه منهج أه للمقارنة نعم بين منهج أهل الحديث وأهل الرأي المسألة الثالثة التي اشتمل عليها الكتاب أنه يذكر أصول الأئمة إلى آخره ما هو أصل الحنفية في هذه المسألة وما هو أصل إلى آخره فتجد أنه كما سيأتينا مثلا في النجسات وما يعفى عنها وأن أحسن المذاهب في هذه المسألة هم مذهب الحنفية وأضيق المذاهب في هذه المسألة مضيق مذهب الشافعية وكذلك أيضا في المعاملات تجد أنه يبين أصل الشافعية وأن الشافعية هم أضيق المذاهب فيما يتعلق بالمعاملات بخلاف المالكية إلى آخره فهذا جملة ما في الكتاب هذا جملة ما في الكتاب هذا الكتاب مشتمل على هذه المسائل ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد نعم قال <سؤال> رحمه الله تعالى فصل فاما العبادات فاعظمها الصلاه والناس اما ان يلتزموا مسائلها للطهور لقوله صلى الله عليه وسلم اتبعوا صلاه الضرور كما رتبت اكثرهم واما للمواطن التي تشرب بها الصلاه كما فعل مالك وغيره نعم نعم يقول الشيخ رحمه الله فصل كدى الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بأحكام العبادات وهذا الكتاب كتاب فقهي كما سلف وأعظم العبادات البدنية هي الصلاة أعظم البدات العبادات البدنية العملية هي الصلاة فابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى وسيبدأ سيتكلم المؤلف رحمه الله عن الصلاة ثم بعد ذلك سيشرع فيما يتعلق بالطهارة إلى آخره، اتباعاً لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحلي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأعظمها الصلاة والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم يعني أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدؤون أحكام الصلاة بأحكام الطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة ولا يقبل الله صلاة, صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مثل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع ومختصره ذات المستقنع ومثل الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مختصر الخرقي ابتدأوا بأحكام الطهارة ومنهم من يبتدئها يبتدئ الصلاة بأحكام المواقيت كما فعل من مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ لأن الوقت هو أعظم شروط الصلاة أعظم من شرط الطهارة وهذا هذا الاجتهاد اجتهاد واسع يعني الامر في هذا واسع نعم اما الطهاره والنجاسه فنوعان من الحلال والحرام في اللباس والاكل تابعان للحلال والحرام في الاطعمه والاشربه ومذهب اهل الحديث في هذا الاصل يعني فقوله قول المؤلف رحمه الله فاما الطهاره والنجاسه فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحو تابع الحلال والحرام في الاطعمه والاشربه يعني ان الحلال والحرام الحلال منه شيء طاهر ومنه شيء نجس والحرام منه شيء طاهر ومنه شيء نجس الاصل في الاعيان كما تقدم لنا الاصل في الاعيان الحل والطهاره هذا الاصل في الاعيان الاصل في الاعيان الحل والطهارة تقدم لنا قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى والاصل في نعم والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجاره فالسائر الاعيان الاصل فيها الطهاره والحله يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى الحلال منه نجس ومنه طاهر فمثلا هذا هذا الثوب طاهر وقد يكون نجسا إذا وقعت فيه نجاسة كذلك أيضا الحرام منه نجس ومنه طاهر الميتة حرام نجسة السم حرام وهو طاهر نعم.